0: Der skal vi lidt rundt i Månesien. Vi skal på Twitter, fordi hadtale er tredoblet efter tesla milliardæren Elon Musk har overtaget. Er det sociale medier ude af kontrol, eller er det præcis, som Musk gerne vil have det, Total ytringsfrihed uden moderation? Så er danskernes hyppigste søgninger på Google de er også landet. Og hvad siger de om os? Er Google et spejl af vores samfund eller vores samtid, eller hvad? hvad er det egentlig, vi har med at gøre her? Men vi starter programmet med at hoppe ned i Kasper Christensen og Michael Bertelsens nye samtaleprogram All Exclusive. Jeg hedder Ida Gavne, og det er det kulturprogrammet Babylon på 24.7. Det er næppe gået mange snæs forbi, at Kasper Christensen og Michael Bertelsen har lavet det her nye program All Exclusive, som er landet på Viaplay. Det er blevet anmeldt i de fleste store dagblad, og reklamerne for det, ja, lad os bare sige det, det har jeg de har ikke været få. Vi følger Kasper Christensen og en udvalgt, øh, udvalgt dansk A-liste berømthed i 24 timer. Og de her 24 timer, de er så skåret ned til 60 minutters program. Og den her berømthed, der er med i programmet, den har Kasper Christensen selv Kasper Kristensen har med andre ord begået et maraton snakkeprogram med All Exclusive, hvor komikernes dybde, indsigt og visdom eller mangel på samme bliver trygtestet i det her 24 timers samtaleformat. Nu kan jeg så sige velkommen til dig, Niels Thorsen. Tak for det. Du er journalist og så er du måske også interviews mester, og du står blandt andet bag lærebogen ud i samme som hedder Klang af den menneske. Lad os lige starte med at, at kigge på All Exclusive eksklusiv her, som jeg har sat dig til at se første afsnit af. Her har Kasper Christensen inviteret sin ekskone i til i 24 timer 10 år efter, at jeg har haft deres turbulente og offentlige brud. Det ligger jo i virkeligheden bund til et ret spændende interview eller samtale, som de to har. Der er jo noget på spil. Hvad synes du om det?
1: Altså, jeg var egentlig lidt overrasket over, hvor lidt øh, man blev beriget med. Altså, øh, nu er en samtale og et interview tog meget forskellige ting, men, men min, selv en god samtale skulle helst være, skulle helst rumme det, at begge parter, eller i hvert fald den ene, går lidt på opdagelse ind i sig selv, altså ikke kender svarene på de spørgsmål, de får, før man sådan synker ind i sig selv og tænker, ja, hvordan er det egentlig? Og der havde jeg en oplevelse af de to her, i Jegle og Kasper Kristensen, som er de mere sådan nærmest optrådte med med deres svar, altså som man gør, når man møder en fremmed måske.
0: Hvorfor fik du det, det, den opfattelse af dem? Hvad var det, der gjorde, at du tænkte, okay, de her to mennesker, de står og spiller skuespil, i stedet for, at vi får den her oplevelse, så, eller opdagelse, som, som du jo efterspørger, hvis du skal sidde og se sådan et program?
1: Altså man, på den ene side, så synes jeg, at jeg oplever det bare i, i, i stemmerne. Altså der kan man jo, der kan jeg i hvert fald bilde mig ind, at jeg kan høre, om de er inde på deres tanker og på deres følelser, eller om de sådan lidt, den lige får et ekstra svirp. Og den anden ting er, at jeg synes slet ikke, at der på noget tidspunkt er, hvad skal vi sige, at Ibn Jajle spørger Kasper om noget, og så tøver han lidt og tiger og tænker sig om og prøver at huske, hvor han jo så måske kunne have opdaget et eller andet, nogle sammenhænge eller nogle følelser. Det er som om, at han afleverer de svar, der allerede ligger på hans hylde, og hun afleverer de spørgsmål og svar, som hun havde på forhånd. Så jeg tror ikke, at nogen af dem bliver klogere i hvert fald.
0: Hvad gør det for et interview, at man har håndplukket gæster, som man kender og endda har en fortid sammen med?
1: Ja, det gør i hvert fald, at det ikke rigtig bliver et interview, vil jeg sige. Så bliver det måske netop en samtale. Jeg tror heller ikke, hvis jeg skulle interviewe, så jeg lige ville vælge at lade mig interviewe af Kasper Kristensen. For, øh, for mig lød det lidt mere som om, han fortalte i den jæle, hvordan hun skulle opfatte den måde, de havde været på, og især den måde, han havde været på, at for eksempel da han sagde til hende på et tidspunkt, øh, at øh, når hun havde valgt at være sammen med ham, så var hun selv ansvarlig for den måde, han havde optrådt på over for hende. Det er da i hvert fald, det er langt fra min kunde det her, men det er i hvert fald for mig en ny definition på, hvornår man har et ansvar for, at den anden opfører sig dårligt.
0: Hvad skulle Kasper Christensen have gjort anderledes?
1: Han skulle have været interesseret i, hvad der foregik i, i den jægle. Han skulle være interesseret i, hvordan det var at være hende. For eksempel Lad os nu sige de episoder, hvor øh, der var jo sådan en lille hane, han trak frem, øh, som han havde brugt til at mobbe hende, mens deres fælles... Nej, deres respektive børn var mm. til stede. Så lavede han en stemme, og så øh, rækkede den i den Jajl ned dengang, fortalte han. Han sagde selv, at han var for sjov dengang. Han, det løb af med ham. Det var tydeligt, at hun havde følt, at det indtil på et vist tidspunkt blev ubehageligt og egentlig mobning.
0: En god gardin. En gardin omgang voksenmobning i virkeligheden. Yeah.
1: Ja, og der kunne man mærke på et tidspunkt, at, at hun egentlig blev alvorlig og sagde, det der kom et tidspunkt der, hvor jeg satte mig hen i sofaen og var, og der kunne han være begyndt og sagt, kan du huske, du sad i sofaen der? Mm. Kan du huske en gang, du sad i sofaen for eksempel? Altså, hvor hun så skulle prøve at kalde frem, hvad det var, der skete, fordi det ville give hende en mulighed for at gå på opdagelse og opdage det igen. Det er meget tit, altså når jeg har interviewet folk, det jeg har jo lavet, har især været interviews. det vil sige nogle lange, nogle hvor jeg siger, fortæller om folks barndom og liv, og hvad der især måske har præget dem, og hvad der er de vigtigste karaktertræk hos dem, og hvordan det har udspillet sig. Øhm, for at gøre det, når man især taler med kendte mennesker, som han jo så vil gøre i det her også, så kommer man tit som journalist ud for, at det er de samme historier, de fortæller igen mm. og igen. Og det gør de selvfølgelig også, fordi de har kun haft et liv, og det er det, de fortæller om. Men og meget ofte fortæller de også på den samme måde, og uden egentlig rigtig at opleve det, de selv fortæller, mens de fortæller det. Mm. Og der er en meget stor forskel på, om man oplever, mens man fortæller, eller om det, man oplever, bare er, at man sidder og bliver interviewet. Så det har jeg, ligesom, det har jeg prøvet at finde nogle måder, hvor jeg kunne hjælpe den, jeg interviewer, tilbage i det liv, i de situationer, som de fortæller om.
0: Hvad er det for nogle måder? Det er jo nogle måder, som Kasper Kristensen så også godt måske kunne have, have lyttet lidt
1: til. Han er velkommen til at nappe dem, altså jeg kan sige, og det er meget simpelt, og jeg vil sige, det er jo ikke sådan, at det er en rigtig måde at interview på, sådan en forkert måde, men det er bare sådan, som jeg har opdaget, at det hjælper best. bedst. Mm-hmm. Når man har meget faste historier, jeg er sikker på, at Kasper Christensen selv har nogle historier, han fortæller om sig selv, så laver han dem om. Nu måske man kan sådan opdatere dem lidt til, at nu er jeg blevet vegetar, og nu, gang var jeg dum, men nu har jeg fundet ud af, eller hvad det nu er. Jeg vil gerne bringe, hjælpe den, jeg til at komme ud af den historie, og det gør jeg på helt simple måder ved at prøve at trække tempoet ud af dem, mens de fortæller fordi den kører gerne på sin egen måde. Den har sådan sin egen energi og sit eget tempo. Og så afbryder jeg og spørger jamen, hvordan... Altså jeg spørger dig for eksempel, mm. hvis jeg skulle interviewe dig om din barndom. Ja. Dit barndomshjem. Kan du huske, når du kom til hoveddøren?
0: Ja, det kan jeg godt. Hvad, Sagtens, hvad kan du huske jamen, jamen, jeg kan huske, at den var blå, og den havde det her glas i. Og når jeg åbnede den, så kom jeg ind i en entré, ja. og min kat ville typisk komme. Hvordan var håndtaget? Det var af stål.
1: Godt. Du husker jo godt, altså ja. nu er vi der, så ja. nu er vi nede. Det skal jeg sikkert ikke bruge til noget i interviewet, men nu er du der, så nu vil jeg bare gå med dig ind i dit barndomshjem, og så vil du huske pludselig, at der stod et tøjskab der, og det er jo meget mærkeligt, fordi engang så faldt der en bøjde ud, og en meget af det er ikke vigtigt, men lige pludselig kommer vi hen til et sted, til en begivenhed, der skete et sted måske. I hvert fald så kommer du tilbage i de oplevelser, og så kan der komme historier frem,
0: som ikke er en del af den faste historie, du plejer at optræde med. Det lyder jo enormt tidskrævende. Er 24 timer overhovedet nok til at gå på opdagelse på den måde, som du gør for at trække de gode historier ud af folk, de nye historier, som de ikke har fortalt tidligere?
1: Ja, det har jeg oplevet. Altså, jeg tror faktisk, at der var nogle journalister også, der har forsket i det her. Altså, der var en, der hedder John Savatski som har undervist meget i, hvordan man kan hjælpe folk til at egentlig komme ind altså, i deres oplevelser. Og han fortalte om en gang på sådan en amerikansk marked, der var nogen, der udenfor havde sat sådan et, et bord op, og så kan du blive interviewet i 10 minutter for 5 dollars. Og der sad så, jeg tror, det var en kvindelig journalist, der interviewede folk, og hvad hun kunne nå på 10 minutter ved at spørge på en god måde. Det var utroligt fortalt, han altså.
0: Du bruger jo gerne de her, i hvert fald 8 timer, på at mødes med, med de mennesker, som du skal tegne portrætter af. Jeg vil så spørge, og nu siger du der, med ti minutter er også nok, hvis man skal rigtig ind under huden, hvis, man, hvis, hvis Kasper Christensen skulle, skulle lykkes med sit program, du snakker om 24 timer, er det ja. nok, eller er det ikke? Men altså, Hvad vil du sige, det her tidsformat ville have været optimalt for Kasper Christensen i forhold til at at nå i mål med at at få noget nyt ud af sine gæster?
1: Altså når jeg siger 10 minutter, så er det bare, at det behøver ikke at tage ret mange øjeblikke og komme tæt ind. Men det er jo ikke nok til at fortælle hele historien om et menneske. Så jeg er nødt til at bruge måske 5, 6, 8 timer eller nogle dage. Du behøver ikke et døgn. De kunne jo bare i det her have i et øjeblik lavet paraderne falde og ikke kendt svarene på de spørgsmål. Altså, så jeg mener, hvis man skal tegne helt på portræt, så tager det lang tid. Og det tager også lang tid, at skal vi sige, hvis man skal gennemgå vigtige ting i et liv på, sammen med en person på en måde, så der kommer nyt, altså nyt stof frem. Mm. Ikke overraskende nyt, men sådan at, hvis du var mobbet i skolen, at du så kommer tilbage, kan huske den måde, du sad på bagerste række og vippede, og når du kan huske det, kan du pludselig huske, at der var sgu en gang, hvor du faldt, og så var det jo, at læreren sagde sådan, og det var typisk, mm. for det skete altid. Og hvad fortæller det? Det betyder jo så, når man fortæller historien, skriver den, som jeg gør, så kan du, nøj, ikke, altså behøver du ikke kun at sige, han var altid sådan og sådan, han var altid ked af, at de andre grinede, når han gjorde sådan og sådan. Du kan, du kan ligesom skabe en episode, som er sand, som er sket, hvor den, der læser det, kan opleve det. Så kan du pludselig mærke det her, det gjorde en ass,
0: Nu har vi snakket meget om Kasper Kristensens rolle i det her format. Der er jo også en Michael Bertelsen. Ja. Hvad synes du om hans rolle? Altså, han er jo en form for moderator. Hvad tænker du om, om det, han gør for, for programmet?
1: Jeg synes han, i andre sammenhænge synes jeg, han er rigtig sjov og begavet, og en gave til, øh, øh, om det er journalistik eller medier i det hele taget. Her synes jeg, han har en tilbøjelighed til, han kan godt lide ritualer og iscenesættelser, og det gør han så også lidt her. Og jeg var sådan lige ved at tage hovedtelefonerne af, da jeg så det, da han ligesom roste dem for, hvor rørende det var, at de ligesom her forsonedes og, og satte hinanden fri. Jeg synes, det var... Jeg synes, det er lidt... jeg synes, han optræder også, og jeg synes, de optræder... Mm. Den, jeg synes, den der nærmest måske, Iben Jajle, ville nok gerne have, kunne godt have, hvis hun var blevet mødt af nogle mennesker, der var interesseret i andet end at afvikle øh, et, øh, en, øh, en flot facon, så kunne hun sikkert have kommet, var, være kommet nærmere på, hvad hun oplevede dengang.
0: Mm. Første afsnit af All exclusive her finder sted i forskellige settings. Altså Vi har vin i en gårdehæg, vi har middag i det atelier og vin ved poolen. Hvor komfortabelt skal man gøre det for kilden?
1: komfortabelt er for mig en helt anden ting altså det er ikke noget med at du har en lænestol at sidde i, det er noget med at gøre sig klart som journalist når man interviewer, at der er en meget særlig måde, altså den måde vi normalt interviewer på og det gør jeg også, og vi kan ikke lade være med det det er at vi kommer til at overføre nogle af de vaner og regler vi har i en samtale, og en samtale og det interviewer ikke det samme. Mm. Og der er nogle bestemte ting, som jeg ligesom prøver at slå mig selv over fingrene med, ikke at sige, husk nu, at du skal ikke gøre det her. I, når vi to, hvis vi nu snakker, nu mm. interviewer du mig, yeah. så, er det ligesom, så, så, skal vi, så er det et jævnbyrdigt møde, og jeg skal have noget opmærksomhed, men du skal også have noget opmærksomhed, og når jeg siger, at jeg mener noget, så skal du kommentere på det. Det er et interview ikke. Uh, der er nogen, der siger, at det er enten at er du i input, så lytter du og spørger, eller også er du i output, og hvis den ene går i output, hvis nu jeg er journalisten, nu går jeg i output og siger, åh, jeg er også, jeg er så træt, nu skal jeg hjem og et eller andet fortæller om mig selv, så går du i input. Hvis ikke du er opmærksom på det, så begynder du at spørge mig om det. Og hvis jeg er midt i et interview med dig, og jeg pludselig fortæller om mig selv, og glemmer at give dig opmærksomheden, så kommer, du til, altså, så kommer jeg til at afbryde det, du er i gang med at fortælle mig. Nå, det er en ting. Der er mange andre ting, altså...
0: Jeg bliver jo nødt til lige at spørge det her til sidst. Kasper Christensen har udtalt til, til BT, all exclusive er det bedste non-scriptet, jeg har lavet. Jeg har ikke set bedre tv i Danmark af i hele Norden de sidste t- 10 år. Har vi at gøre med et lille samtale-mesterværk, eller er vi et helt andet sted for dig?
1: Jeg synes, vi er et fuldstændig andet sted. Det bedste, jeg kan anbefale, det er at læse politikken, se, hvad Ejstrup's anmeldelse er. Jeg tror, hun kalder det for et... At det er et eko for tror jeg det er. Jeg synes, det er noget helt andet, det her. Ja.
0: Nils Thorsen, som altså er journalist og forfatter, tusind tak for at komme i studiet. Tak for at jeg kommet. Hvad siger du til en tur på Sørens værtshus for 270 kroner? Eller en omgang smørbrød, kold øl og snaps for næsten 1800 kroner på Kanalcaféen? Og hvorfor ikke bare køre det hele over ministerkortet? I slutningen af maj, der kunne bladet afsløre, at den socialdemokratiske fødevareminister Rasmus Preen ved mindst to tilfælde har brugt sit ministerkort til restaurant og cafébesøg. Og siden da, der har bilagssagerne rullet frem for Rasmus Pren, Og på Eksterbladets forsøg, der er han givet det ikke så heldige øgenavn, går ministeren. I oktober, der kom det til med frem, at Rasmus Pren var blevet politianmeldt for sit misbrug af ministeriets kreditkort. Og man må bare sige, at alt det her, det er en virkelig god historie. Og derfor så undrede det os altså også her på redaktionen, da BT for nylig kunne afsløre, at DR's politiske redaktion i lang tid havde kendt til minister Rasmus Prens uheldige bilag så modtog DR allerede de afstørende agtindsigter i starten af maj. Det var altså næsten en måned før, at Ekstrabladet kunne bringe den første historie. Så hvorfor valgte DR ikke at bringe historien om ministerens frokoster? Det har Babylons rapporter, Nils Frederik Rikers, forsøgt at finde ud af. Han fangede tidligere i dag DR's politiske chef over telefonen.
2: Michael Elsborg, du er politisk redaktionschef i Danmarks Radio. Og lad os bare gå lige til sagen. I foråret 2022 der modtager DR-agtigtsigter, der viser, at fødevareminister Rasmus Prehn, han har brugt sit Eurocard til at gå på værtshus og restaurant for henholdsvis 270 kroner og 1780 kroner. Og den 4. maj 2022 der modtager en af jeres journalister så et svar fra Fødevareministeriet, hvor minister Rasmus Pren altså skriver, at han er ærlig over, at hans kort er blevet brugt forkert. Han erkender altså sin fejl og fortæller, at han har betalt beløbene tilbage. Hvorfor bringer I ikke den historie på det tidspunkt?
3: Altså, ud fra de oplysninger, vi havde, som, som er, er, er dem, du siger her, øh, der har vi på det tidspunkt, og det er virkelig vigtigt at slå fast, at det er på det tidspunkt, der laver jeg en vurdering af, øh, har vi nok til at sende den her historie afsted i vores tv-aviser, vores radioaviser og, og på GRDK. Og der er min vurdering dengang, På det grundlag, vi havde, og på de oplysninger, vi havde, at at jeg synes ikke, at historien var stor nok. Jeg synes ikke, jeg var sikker på, eller vi var sikre på, i hvor høj grad der var tale om fejl, eller i hvor høj grad der egentlig var tale om fusk. Og når jeg siger, at det er lidt vigtigt at at, at, at holde fokus på, at det var det, der var signalet dengang, så er det fordi, at der jo sidenhen, er kommet øh, adskilligt nye og flere oplysninger frem i den tag, som har gjort, at den er vokset, og som også har gjort, at lige siden han øh, har behandlet den øh, journalistisk, tror jeg, på alle de platformer, jeg lige nævnte.
2: Men du siger, altså, dengang var det ikke en stor nok historie. Var det ikke en god historie dengang, en minister, der erkender fejl?
3: Jamen prøv at høre, der, der er jo masser af ting, hvor man kan sige, øh, er der nok, er der ikke nok. Jeg har sådan set ikke en, en facitliste for... Æh, hvor er det præcis, at der er nok den ene vægt til at sige, nu udkommer vi, eller hvornår øh, er, er det godt søndende? Min vurdering konkret, lige på det, vi vidste og havde på det tidspunkt. Øh, det var, jeg synes ikke, vi havde nok til at køre historien på det tidspunkt. Æh, igen, så synes jeg, og det, det, det synes jeg lidt, er, er virkelig vigtigt, når man snakker om det her. Det her var jo en, en lille brøk del i, i den sag om brug af kreditkort hos en minister at vi faktisk øh, vidste det dengang, i forhold til, hvad der siden han kommet frem, også fra andre ministerier og, og så videre og så videre.
2: Men, man kan så sige...
3: så nej, nej, jeg står på den måde, når du spørger, jeg, jeg, jeg står formål for den beslutning, der blev blevet truffet ja. dengang, på det grundlag.
2: Så hvis der ikke var kommet flere oplysninger i sagen, så havde, det, så havde det aldrig været en spændende historie, at skrive det her, at han har brugt de her to beløb her som I modtog dengang i i maj? Nej,
3: altså det er det, det, jeg siger. Altså min vurdering dengang, med det, jeg vidste på det tidspunkt, og det vi kunne på det tidspunkt, der der synes jeg simpelthen, det var... Jeg var var i tvivl. Var det her en en, en lille bitte fejl, eller var der tale om fusk? Det det synes jeg simpelthen ikke, vi havde nok til at at kunne... Så kan vi jo alle sammen, og det er der jo mange, der er i dag, som lidt mandags at og begynde at kigge på, at man prøver med at høre og se, hvad det blev til. Og altså, det, 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 altså Jeg står meget gerne på mål for de mange valg, jeg ja, og redaktionen her er ind over øh, nærmest hver dag, hvad jeg vil sige. I hvert fald hver uge. Æh, men, men, men man, man bliver jo nødt til at dømme det på, hvad man har vidst, og hvad man, hvad man kunne på, på det tidspunkt. Æh, og, og, være, og ikke for at var lidt mandagstræneragtigt at se, hvad der så er kommet til siden.
2: Du siger det her med, at der også var noget tvivl. Altså var det en lang overvejelsesproces for jer, når I modtager de her agtensigter og siger, skal vi skybringe det eller ej?
3: Og oh, altså det, det, om det, det tager lang tid eller kort tid det kan jeg helt ærligt huske jeg, jeg, jeg tror bare jeg vil sige sådan helt generelt øh, og ikke kun i den konkrete sag her og, og så tror jeg faktisk det er på alle redaktioner ikke kun på deres politiske redaktion at man hver eneste dag eller hver eneste uge har en adskillige historie hvor man tager stilling til og diskuterer, er den stor nok, er den god nok, har vi nok nu, skal vi gå videre med det, skal vi ikke gå videre med det. Det, det er derfor, jeg synes, sådan lidt det her er et udtryk for, for, en, for en ret almindelig journalistisk øh, overvejelse. Den tror jeg altså, at alle redaktioner formentlig også på jeres redaktionsmøde her til formiddag. Ja, den her historie om, hvordan jeg har behandlet den her sag stor nok, eller, eller, eller skal vi de have den her program i dag, så har jeg så valgt at tage den med. Øh, det, det er jo fuldstændig almindelig hverdagsjournalistik. Øh,
2: det er også bare, fordi du kalder det nemlig også for mindre beløb, det siger du også til BT i dag. Øh, synes du, at de her beløb, som I dengang kendte kendt til? Uden at tænke på de de efterfølgende beløb. Men dengang, synes du, at de beløb var for små til, at det havde offentlighedens interesse?
3: Jeg synes, at det var en samlet vurdering. Jeg synes, man skal have sådan en eller anden redaktionel standard om, at en sag samlet set skal have en vis størrelse. At der skal være nogle principielle aspekter, og, som er opfyldt, før vi udkommer med dem. Øh, og, og vores dokumentation for sagen's omfang, synes jeg ikke var stor nok på en tidspunkt. Så er det igen, jeg siger, at man kan være mandagstræner. Havde man kendt omfanget og detaljerne, som siden han er kommet frem, øh, jamen der synes jeg jo helt klart, at det har vokset sig til at være der en historie, man skal,
2: man skal gå ind i. Men, men handler det om beløbets størrelse? Det skal jeg bare forstå.
3: Nej, det handler om en samlet journalistisk vurdering. Altså, der kan jo også være flere øh, aspekter. Der kan være kilder, man taler med øh, til baggrund eller til sitalen. Der kan være beløb, der kan være omfang, der kan være side den sag. Nej, jeg synes ikke kun, det er beløb Jeg synes, det er en samlet øh, journalistisk vurdering. Øh, aspekter.
2: Og du siger jo også til, til beta, at I brugte jo også noget tid på at researche den her proces her, altså beløbene er jo blevet bet- tilbagebetalt, fordi det simpelthen er i strid mod reglerne at bruge sit ministerkort som kredit, som udlæg for private udgifter. Undersøgte I det tilbage i foråret, altså det her med at det simpelthen var i strid mod reglerne, og det er jo derfor det var blevet tilbagebetalt?
3: Altså det vi havde på det tidspunkt, der, der havde vi ikke, øh, efter min bedste evne og opfattelse, ikke øh, dokumentation op til at kunne konstatere, øh, var der tale om en, øh, en fejl, eller, eller var der tale øh, om fusk.
2: Hvad er forskellen på fejl og fusk?
3: Ja, ja det, det synes jeg der er en af de ting, der ligger til grund for. Altså det er en af flere aspekter i, hvor man må vurdere alle journalistiske historier. Er det her stort nok til? Øh, det, det tror jeg altså også, I gør på 24.7. Det tror jeg også, at man gør uh, på alle mulige andre medier. Kommer vi nu til at skyde gråsbroer med kanoner? Uh, kommer vi til at gå i alt for små sko i forhold til, hvad der er ret og rimeligt? Uh, der kan man bare sige, at der var jeg ikke på sikker grund nok til at, at kunne træffe en beslutning om at sige, at nu kører vi afsted. Når, 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 når vi i det her kører sådan en historie, så er også tit en vurdering af. At, at, at hvis vi skriver den på DRK, så synes jeg egentlig også, at den skal kunne gå i radioviser med den. Så synes jeg egentlig også, at den skal kunne holde til en af de større tv-aviser og, og, og til mange andre formater.
4: Så det var ikke den historie, der
3: egnede sig til det? eller jeg, hvordan? Ja, nej, det synes jeg ikke. Og der synes jeg er for alvor, man kunne komme efter os, hvis vi så efterfølgende så havde sagt nej. Nu gider vi ikke røre ved det. Den sag har vi kigget på. Efterhånden som, som der kommer nye oplysninger frem, så er vi jo bestemt også gået i det af ja. det. Men og det synes jeg jo, måske er en, en ny nuance, man har glemt lidt i debatten om de journalistiske prioriteringer her.
5: Du
2: nævner selv det her med fejl og jys. Jeg skal bare forstå, at er det ikke er en del af historien at berette om enten fejl eller jys fra en ministers side? Det kunne det
3: sagtens være i nogle tilfælde. Der kan også være i nogle tilfælde, at vi siger, at der mangler vi et eller andet. Vi mangler nogle kilder på det. Vi mangler overblik over, hvad der skete og når. Vi mangler et omfang af en vis størrelse. Altså, der er adskillige elementer, som ligger til grund for hvornår vi vurderer, at en uh, historie er en historie, og der, der tror jeg faktisk, eller det er jeg ret sikker på, jeg har også arbejdet andre steder i det her. det er jo en fuldstændig almindelig uh, journalistisk diskussion, som foregår på alle redaktioner hver eneste dag. Jeg tror, jeg tror at det man skal, skal huske på, også hvis der skulle være nogen, der uh, lytter med her, som, som, ikke, som ikke til dagligt tid og følger medier uh, fuldstændig tæt uh, hver eneste dag. Altså m- modsat andre fag er der jo ikke sådan en færdig, nalfast skabelon, hvor man kan sige, og jeg synes lidt, det er det, man søger her, præcis hvor er der en eller anden grænse for, hvornår er en historie moden til at udkomme, hvornår skal den have lidt mere, og hvornår, øh, hvornår siger man, nu bruger vi, bruger vi kræfterne på noget andet. Øh, det, 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 det tror jeg simpelthen ikke, man kan, fordi journalistik er ikke sådan et fag, hvor man kan slå op i en manual og sige, okay, nu har vi opfyldt, vi er... Nået op på 2.001 krone så kører vi løs. Eller hvis man sidder med et bilag på 1.959 kroner, så rører vi ikke med det. Det, det. det kan man jo simpelthen ikke. Det tror jeg, der også de fleste, der arbejder med det, har samme syn på. Øh, det, det beror på et hav af individuelle bedømmelser. Og så må man tage en beslutning, historie for
2: historie. Her til sidst, Michael, nu nævner du selv det her med at være journalistisk mandagstræner. Nu fortæller jeg dig selvfølgelig noget, du, gerne, du godt ved allerede. Ekstrabladet, de bringer jo historien den 26. maj, altså noget tid efter, I har fået de her oplysninger. Nu får du chancen for at være mandagstræner. Skulle I bare have bragt historien dengang?
3: Jeg synes, der i den her sag har været så mange mandagstræner, så jeg faktisk vil være flabet og afholde mig fra at, at være det. Jeg kan jo ikke redegøre for, for overvejelserne på ekstrabladet. Jeg kan redegøre for min egen. Det synes jeg, jeg har gjort her. Æh, hvad andre har haft af kilder og oplysninger og billeder. Øh, det tror jeg, at i det her tilfælde jeg vil afholde mig fra at have nogle holdninger.
6: Sku... Jeg skal
3: bare på målet for det, vi lavede. Æh, og, og, og så igen, så er det mig meget pålæggende slået fast. Der er er virkelig mange folk i omtalen af det her, der har gået rundt og troet, at vi har sagt nej til at bringe en historie om en minister, som var hele den prægen, altså alle de detaljer i i staten om prægens bilag og hans kreditkort, som har været fremme nu. Det er simpelthen ikke rigtigt. Det er ikke tilfældet. Vi vi havde en lille bitte bid af det, som vi ikke gik ud med. Vi havde ikke til fuld overblik, man har.
2: Gjorde I det rigtige? Det er bare det, jeg spørger. Hvad for noget Gjorde i det rigtige var det en rigtig beslutning fra jeres side. På det tidspunkt, ja. Mikael Elsborg, politisk redaktionschef i Danmarks Radio. Tak fordi du ville være med. Det
3: var så let.
0: Stigningen i tilfælde af hadtale på Twitter er uden fortilfælde ifølge forskere. Sådan her lyder overskriften i den hedderkronede amerikanske avis The New York Times. Og bag den her overskrift der ligger et par foruroligende tal. For eksempel at antallet af tilfælde, hvor at der er blevet talt nedsættende om sorte amerikanere, ja det er tredoblet. Og at antisemitiske tweets steg med 60% to uger efter at Elon Musk kom til råd. Jeg havde true Johannesen, kommunikationsrådgiver og ekspert i sociale medier i studiet i starten af november en uge efter at Elon Musk marcherede ind med en håndvaske armene, hvor han mimagtigt på Twitter proklamerede Let that sink in. in på det tidspunkt der havde Elon Musk som bekendt lige overtaget Twitter til svimlende 44 milliarder dollars. Og dengang der stod den på massevis af fyringer og stor forvirring. Nu er der så gået seks uger, og forskellige organisationer er begyndt at indsamle data på, hvordan Twitter udvikler sig med Musk ved roret. Jeg fik fat på Tro Johansen igen for at høre, hvad det er for et Twitter, vi ser ind i
5: nu. Man begynder at kunne se et billede af, at der bliver mere negativ tale om forskellige typer af emner, Altså homoseksualitet, racisme, altså der kommer mere, øh, om mm. øh, på Twitter altså, der kommer flere sådan debatører, og det lægger sig altså meget naturligt op af det som øh som Elon Musk har sagt, han ville med Twitter, altså at øh, udvide rammerne for ytringsfrihed, at man må sige noget mere på platformen i forhold til, hvordan man vil blive smidt ud øh, under den tidligere ejere. Øh, så, så på den måde er det, er det en naturlig udvikling, bekymrende udvikling, men en naturlig udvikling i forhold til det, som, øh, som Elon Musk har sagt, han ville med Twitter, altså gøre det til et sted, hvor flere man ytre mere, end, mm. end de har målt før.
0: Ja, der har været debat omkring det her med, at, at der, er, der er folk, der tidligere er blevet udelukket på Twitter for at overtræde Twitters retningslinjer, som Musk nu har inviteret tilbage. Som for eksempel Donald Trump. Der er også nogle ISIS-medlemmer, som er, som er tilbage på, på Twitter, og tidligere der er de blevet fjernet. Hvad er, hvad er det, Mosks argument er for, at de her mennesker skal tilbage og have en stemme på, på Twitter?
5: Ja, altså, det, det tager et, et politisk argument om, at der skal være videre grænser for ytringsfrihed. Altså, at man skal kunne sige mere, uden at blive censureret eller uden at blive smittet af platformen. Og det er den ene ting er, det, det er sådan den politiske sådan, ambition med Twitter, grund til, grund til at man har købt Twitter. Ikke? Og så er der den anden del af det, som er rent lavpraktisk, er der simpelthen er færre moderatorer mm. til at sidde og fjerne indhold. Altså, der man simpelthen fyret en stor del af dem, som er vant til at sidde og fjerne indhold, som, som strider mod lovgivningen, eller som strider mod Twitter retningslinjer. Så det kan sagtens være, at noget af det, som er på platformen, er dukket op efter har overtaget, faktisk også skulle fjernes under mosk, men som simpelthen ikke er blevet det, fordi at man har fyldet moderatorerne. Så begge dele, begge dele er udfordrende. En af nemlig er den der siger, okay, vi vil have en anden type medie, hvor man må sige noget mere. Den anden ting er jo et tidligere problem, hvis der bliver sagt noget, som rent faktisk overskrider retningslinjer eller lovgivning i de forskellige lande men som ikke bliver
0: fjernet, fordi man ikke er ressourcen til det. Hvad er Elon Musks øh, argument for at fyre alle de her moderatorer, som før taget sig af øh, hadtale, eller øh, hvilke, om, om ISIS-medlemmer må være på Twitter, eller ej, om det skal fjernes?
5: Ja, det er, det er et forretningsmæssigt uh, argument om, at Twitter ikke tjener penge, og han gerne vil sørge for at lave en rentabel uh, forretning. Altså, han er forretningsmand, så det er, det, er, det er simpelthen spørgsmål om omkostninger. Han synes, der har været for store omkostninger uh, til uh, altså medarbejdere på Twitter, blandt andet dem, som modererer indhold. Og det er jo det, som jeg personligt synes er bekymrende, at man slækker på uh, grænserne. Det er en ting, men at man så også slækker uh, på de ressourcer, som skal bruges til at moderere og fjerne det indhold, som, som kan være skadeligt, altså både for den offentlige samtale og for, for alle mulige altså sociale grupper og ting og sager. Mm. Noget af det, som også er, som er en stor udfordring det er jo, for ham og dilemmaet, det er jo, at hvis der bliver for meget skidtale, hadtale, altså ulovligt indhold, så begynder, så begynder brugerne at forsvinde, og ikke mindst, så, så forsvinder annoncørerne også, altså at, at store virksomheder ikke vil associeres med det indhold, som er på platformen, hvis ikke man har taget ansvar nok for det som Twitter. Og der har vi allerede set store virksomheder, f.eks. Carlsberg, sige, at, at, at det er for usikkert et, et miljø at have vores annoncer, i så vi bruger ikke penge på platformen. Og jo flere, der ikke vil bruge penge på platformen, jo mindre ressourcer har du til alt det, som skal en platform som Twitter.
0: Det lyder jo nærmest som om, altså fordi det, det, det er jo noget, man, man måske burde have kunne forudset, at der er mange annoncerer, som jo står for 90 af indtjeningen til Twitter, at der er mange af dem, der vil reagere på, at der ikke er styr på, på hadetale eller, eller ulovligt indhold på Twitter, de så kan være imod at skulle, skulle annoncere derinde. Er det ikke noget, man kunne have forudset. Virker det ikke lidt som om, at, at Elon Musk ikke har været ordentligt forberedt på at overtage Twitter, eller, eller hvad vil du læse ind i alt det her?
5: Nej, jo, jeg synes egentlig, du har ret i, at, at, at man kunne have forudset det, hvis man har tænkt sig om, men jeg er ikke helt 100% sikker på, at Elon Musk skal tænke sig om i alle, i alle afkroger af Twitters forretning. Altså, nogle af de ting, han vil, det de strider mod hinanden. Altså, han vil skabe bedre forretning, samt som at han vil have videre grænser for ytringsfrihed. De to ting strider mod hinanden. Altså, øh, platforme som Parler og andre platforme på sociale medier, hvor der er mere frie grænser for ytringsfrihed, de har dårlig forretning, fordi de store brands ikke associeres med, med den grænseløse debat, der er. Så de to ting strider mod hinanden, og der, der er det klart, at der er det umodentligt nu, og det er stadigvæk nyt med Mosks øh, overtagelse. Så på et eller andet tidspunkt tror jeg personligt, at vi vil se, at, at enderne på en eller anden måde kommer til at mødes. Det bliver ikke kønt i lang tid, men på et eller han nødt til at give køb på enten den ene del eller den anden del af de to ting, som modstrider mod
0: hinanden. Samtidig så er Elon Musk jo også selv aktiv inde på Twitter, og han kommenterer også nogle af de ting, der sker med Twitter inde på Twitter. Æh, for eksempel det her med den amerikanske rapper Kanye West, der nu er blevet smidt ud, fordi han postede et billede af en David's med et svarsdik herinde i. Man har jo nærmest lidt intrigeret, at Elon Musk er inde og micromanage Twitter og vælge, hvem der skal være der eller ikke være der. Det lyder også for langt ud til at være sandt, men tror du, det er tilfældet, at han er så meget nede i det, der sker, at han simpelthen sidder og peger på, hvem der skal være der og hvem der ikke skal være der? Altså han er han ude i at micromanage lidt?
5: Ja, det, det tror jeg faktisk roligt. Man kan, man kan konkludere, at han er i hvert fald på de, på de sådan kontroversielle ting, altså kendte personer og ting, altså Trump kan de at ting, altså, der er han personligt inde over. Og det er jo både helt godnat et eller andet sted, sådan i et ressourceblik. Og så er det jo også et problem, at en mand kan sidde og styre, hvem der skal være der og hvem der ikke skal være der, på så stor en dagsordensættende platform som Twitter. Altså det er jo en af de store øh, problemer ved, som jeg også har selv med til at highlighte øh, fra starten, i forhold til, at en mand skal eje Twitter. Der er det altså noget helt andet, når det er et selskab eller det har mange ejere. Mm. Men at en mand på den måde kan sådan, sidde på den det er jo det er jo en demokratisk udfordring.
0: Imram med der er direktør for Center for Accounting Digital Hate, siger til New York Times, Elon Musk sendte Batmans flagermus-signal til enhver form for racist, kvindeheder og homofob. Beskyden lød, Twitter er åben for business. Med alt det, vi lige har snakket om, og et citat som det her, det lyder som om, at Twitter kigger ind i en ret sort fremtid. Gør Twitter det?
5: Altså, det er meget svært at sige præcis, hvordan Twitterne udvikler sig. Altså, det er klart, nu ser vi nogle tendenser, fordi det stadigvæk er nyt med, at Elon øh, Musk har overtaget, og nogle af de her tal med, at der er kommet mere hadsag, det er jo bekymrende. Jeg tror, at det vil finde et leje på et tidspunkt, et eller andet sted mellem det, det var og det, som det er nu. Uh, og det er jo ikke nødvendig godt, at der kommer mere hadtale, men det har, det, kan man sige, det har været Jørgen Vosses, det, det bestemmer han jo, fordi han har købt hele Bixen. Mm. Uh, jeg, tror, jeg tror, man skal passe på med at konkludere uh, lige nu uh, om, hvordan Twitter ser ud om et år. Uh, altså, vi har nogle store udfordringer med Twitter nu. Det kan godt være, at nogle af tingene er løst. På nogle områder bliver Twitter måske en bedre platform, og på nogle områder bliver det en dårligere platform, alt efter hvad man vil, der som person eller som organisation eller virksomhed. Men det er meget svært at spå om, fordi også fordi ledelsen af Twitter er temmelig uforudsigelig. Så, så, så det er en samme op i luften. På
0: hvilke områder tror du, at der er potentiale at kunne blive en bedre platform?
5: Jamen altså... Ja, altså nogle af de ting, som, som Ida Mosk også har sagt, det er jo, at han vil være mere transparent om, øh, hvordan øh, man bliver serveret indhold på Twitter, at man bedre skal kunne øh, kende algoritmen og sådan, teknikken bag og sådan nogle ting. Altså, jeg er lidt skeptisk overfor, om der almindelige bruger vil, vil lære det at kende, eller det vil være sådan en ekspert ting. Men, men der kan sagtens være nogle ting omkring transparens og... Og den måde, han vil drive forretning på, som, som måske kan have en betydning positiv for platformen. Men alt det, som vi ser lige nu med hadbeskeder og, og grænsesøgende debatter og ulovlig indhold, jeg, det er den store, aller, aller, øh, mest overvejende negative ting ved platformen. Og det er det største problem, han skal løse til at starte med, vil jeg sige.
0: Herhjemme, der valgte Uwe Elbæk for et par uger siden at droppe Twitter i protest. Han er så hoppet over på det, der hedder mastodon i stedet for, som et alternativ til Twitter. Ser vi en form for modreaktion i Danmark på, på overtagelse af Twitter?
5: Vi ser en meget lille modreaktion. Vi ser sådan elektroniske følelsemovers flytte over på mastodon og, og prøve at være... Det samme, som det er på Twitter på Mastodon Og det øh, går ikke ret godt. Altså for at sige det som det er, det er en lille, meget lille platform i Forvejen. Det er en platform, hvor nogle foreslag i Forvejen har siddet og haft nogle øh, netværk. Det er en platform, som minder meget om Twitter, du må skrive lidt længere men det er stadigvæk en meget lille platform for en meget lille kerne af folk, som er nysgerrige på at prøve andre ting, og nogle af dem fordi de simpelthen bare gerne prøver noget nyt, og nogle af dem fordi de gør det i protesten mod Twitter jeg tror stadigvæk, vi skal, vi skal et stykke hen i fremtiden for at, at folk for alvor forsvinder fra Twitter, det, det tror jeg faktisk ikke på lige nu og Danmark har det jo heller ikke haft den, den, den kæmpe store forskel, altså der er nogle brugere, som oplever at få flere sådan spam Øh, følgere på Twitter, men der er rigtig mange danske Twitter-brugere, som ikke har oplevet nogen forskel, siden øh, Elon Musk overtog sig. Så, så noget af det er, er selvfølgelig noget protest, og noget af det er, fordi folk gerne vil prøve nogle, nogle nye ting. Men først og fremmest, tror jeg, at man skal have lidt øh, kold vand i blodet for at se, hvad der sker med Twitter på den lidt længere bane.
0: Troel Johannes, som altså er forfatter og selvstændig kommunikationsrådgiver, hvor du blandt andet rådgiver virksomheder i at bruge sociale medier. Tusind tak, fordi du kunne være med. Velkommen. VM, elpriser og Tobias Rahim, det er noget af det, vi har googlet allermest i år. I dag, der har Google oftegjort de ord, personer og spørgsmål, vi har googlet mest i 2022. Men hvad siger det egentlig om året, der gik? babylon Reporter Cecilie Domanski ringede tidligere i dag til livsstilsekspert Henrik Byager. Og, i, og det første, hun spurgte ham om, det var, hvorfor det egentlig er interessant at dykke ned i de her Google-søgninger.
4: Det er jo interessant, fordi det er jo sådan en helt konkret udmyndning af nysgerrighed og interesse af, og hvad danskerne, og i øvrigt hvad alle mennesker i hele verden, hvis man ved det, synes er interessant, og hvad flest synes er interessant. Og det kan man jo så derefter drage nogle konklusioner på, eller lave nogle analyser af, hvordan i alverden kan det her være. Noget, som så mange mennesker øh, synes er, er vigtigt, så vigtigt, så de hopper på nettet for lige at blive klogere på, hvad, hvordan det der egentlig hænger sammen. Så det er jo et tidsbillede af, hvad, hvad vi egentlig øh, render rundt og spekulerer på, og derfor øh, tager til tasterne for at blive klogere på, eller finde ud af, hvad der er det, det nyeste omkring det her. Ikke?
6: Og de der analyser, du snakker om, dem kommer vi tilbage til, fordi vi skal dykke lidt ned, mere ned i, hvad det er, vi så har googlet her i 2022. Men mm. inden, altså, kan man sige noget om, hvad det er for en type, der googler?
4: Det kan man jo ikke rigtig længere. Altså, øh, alle mennesker har jo en telefon, og i Danmark øh, har vi jo en enormt høj internetandel. Øh, øh, man, kan, man kan sige, at der er nogle mennesker, der er jo en, 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 en tendens til... At øh, der er folk, der bliver træt trætte af, at der er nogen, der altid googler noget, hvis man sidder på et tog eller på et værtshus eller i en privat sammenhæng og diskuterer et eller andet, har nogle forskellige meninger. Så er der jo altid på et tidspunkt en, der tager en mobiltelefon frem for at finde ud af, hvem det var, der var statsminister, eller hvad, hvad det egentlig var, der skete i Suez, ved SOS-kanalen, så vi ikke bare sidder og gætter.
6: Det lyder totalt som en samtale, jeg kan have med min mor. Hun er bare klar til at trække mobilen frem og google svaret på det, vi nu øh, snakker om. Men Henrik, kan man så godt kalde Google og den her søgehistorik, som Google fremlægger år efter år, for et samfundsspejl af, hvad der er
4: foregået det seneste års tid? Det synes jeg helt klart godt, man kan. Men, men, men der, hvor det bliver interessant, fordi det er jo et udtryk for, hvad, hvad de fleste er interesserede i. Men det man så bagefter, når man så kigger på sådan nogle tal her, nu er det jo ikke helt forbi nu, der kommer nok... Noget, der hedder ny regering i år, det vil jeg tro også kommer ret højt op på listen, for nu bare tager noget. Men det, som er interessant, synes jeg, det er jo, at det afspejler jo ikke, tror jeg, vi næsten alle sammen kan blive enige om, altså væsentlighed. Altså, det er jo ikke et udtryk for, hvad der er det vigtigste, der er sket i verden i en eller anden rangliste. Det afspejler også, hvor... Uh, Fokt op havde jeg nær sagt uh, en verden, vi lever i, fordi at uh, popfenomener og lige, for os ligegyldige skilsmisser uh, konkurrerer uh, om vores uh, opmærksomhed og vores, vores lige så meget som uh, Vladimir Putin-krigen i Ukraine og energikriser. Og, og, og det er jo det, som, er, som også er spøjst ved, ved den der meget fragmenterede tid, vi lever i, det er at når folk sidder der og skal blive klogere på et eller andet. Så er det altså ofte tilfældigt, ofte drevet af andre dagsordner, hvad andre mennesker har snakket om, og ikke altid af, af væsenlighed, verden for mit liv eller for verdens overlevelse.
6: Og netop Johnny Depp og Amber Heard ligger på en fjerde og en sjette plads i forhold til, hvem er personer vi har googlet mest i 2022. Men Henrik, inden vi bliver helt konkrete, du har jo kigget på, på de her lister, hvad er de mest populære søgninger, de mest populære spørgsmål og de mest øh, populære mennesker, personer, vi har googlet. Kan du sætte nogle ord på sådan helt overordnet de her Google-søgninger?
4: Jamen selvfølgelig afspejler de jo, at verden øh, har været igennem en... Øh gennemgribende krise og er en gennemgribende krise, udløst af af krisen i Ukraine. Og derfor er der meget, der handler om det, altså om hvad der sker i Ukraine, om Putin og om de afledte effekter på energipriser, benzinpriser og den slags ting. Og det er jo sådan set et sundhedstegn, synes jeg, at at man... lever i en verden, hvor der sker noget meget, meget alvorligt. Måske det mest alvorlige sådan, sikkerhedspolitiske, der er sket siden murens fandt eller 2. verdenskrig. Og, og at det så er faktisk også er noget, som folk går til tasterne øh, for at blive en lille blive en smule klogere på eller ytre sig på efterfølgende, hvad de jo også gør. Så det, det synes jeg, sådan er at, 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 at den, at den store ting, som jo øh, skinner igen, ligesom covid øh, coronatest og alt det her, det, det var et kæmpe tema, da, da det ligesom var verdensagendaen. Og yes, på siden so. af det, mm. ja, sidste år, ikke? Og, på, og på siden af det, så kommer der også det her mere øh, kulturelle, popkulturelle sport, altså det som flest mennesker interesserer sig for øh, samtidig i vores verden, det er jo sport og, og, og popkultur. Uh-huh. Og, og det afspejler listen jo også. Uh-huh. Og lad mig lige løbe
6: top 10 igennem af de, de mest populære søgninger. Der, der har vi VM i toppen, så har vi Tour de France, elpriser, Ukraine, Sydney Lige, som jo gik bort i år, kandidattesten, klimaforandringer, meningsmålinger, abekopper og benzinpriser. Når jeg løber den her liste igennem sådan overordnet set, så synes jeg jo ikke, at det ser så opløftende ud. Er det retvisende for 2022? Har det været så at sige, et øh, lortet år. Ja.
4: Jeg tror, du, jeg tror, du kan få de fleste til at sælge det ret billigt og til at sige, at øh, glæde sig til en nytårsaften, hvor man så lukker døren og siger okay, skal vi så ikke sige, at her der fik vi altså øh, proppet en hel masse dårlige oplevelser øh, og dårlige udviklinger i verden. Ind, og så, så, så prøver vi ligesom at se fremad og håbe på, at, at næste år bliver bedre. Og det kan de jo ikke undgå. Fordi der har været en dårlig, vil lige for der har været en rigtig dårlig karma. Og altså, man kan jo tage sig noget som nogle af de der håndgribelige tal, som så nogen som mig lægger mærke til det, man kalder forbrug og tilliden, ikke? Altså, når man spørger folk, øh, tror du, du får flere eller flere penge at, at forbruge på, og tror du, det vil gå bedre eller være med din private økonomi? Og der er det de dårligste tal, der nogensinde er målt. Øh, og det er sådan en meget god indikator. Altså, folk synes ikke, det går fantastisk i verden, og er heller ikke superoptimister omkring øh, deres egen fremtid og deres øh, børns fremtid. Og det må man da sige, at øh, er er gode, hvad skal man sige, indikatorer på, at, at det er, har været et, 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 et rigtig skidt år. Det, uh, mm. det, det, det må man sige. Ja.
6: Og det kan vi også se igen ved de mest populære spørgsmål. Der er spørgsmål, der går igen ø, omkring inflation og også krigen i Ukraine. Hvis vi skal prøve at kigge Lidt mere opløftende på 2022, <laughs> så kan man jo nogle gange kigge på de her personer, der har fyldt meget i 2022. Der har Tobias Rahim, han står allerøverst på listen. Hvorfor er det det, Tobias Rahim, der topper listen af de personer, vi har googlet mest i 2022, tror du?
4: Jamen altså, det, han har jo haft sådan et år, hvor alt han har rørt, ved blevet til guld. Og han er jo kommet ind i sådan en stratosfære, hvor han bliver... Hele tiden omtalt som en mand, der øh, ikke sætter en fod forkert. Øh, udgiver øh, kæmpe hits, der slår øh, alle rekorder på de forskellige spillelister. Øh, super cool. Øh, der, er en, der er sådan en aura af, 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 af superstjerne omkring ham, og har været det igennem hele året. Øh, også med denne her digtsamling, han nu udgav for en måned siden, eller hvornår det nu var, med ekspre- ekspressive digte og meget eksplicite billeder, har jeg lavet mig fortælle. Øh, og også det kan øh, folk bare på, på næsen af, at sige, hvor er det modigt, hvor er det cool, hvor er, øh, hvor er det skarpt. Øh, så så han, han, har, han har fået et... Altså et fantastisk 2022 er blevet løftet op i en kategori som, som den hotteste lige nu, og det kan man jo så se på Google, fordi så får man lyst til at følge med i, hvad han nu går og laver, hvad han har lavet videoer, billeder og udtalelser om, og øh, sjove events og, og sådan nogle ting.
6: Lad mig lige løbe resten af listen igennem. Vi har som sagt Tobias Rahim på plads 1. Så har vi Putin, Sidney Lee, Johnny Depp, Jonas Vingegaard, Amber Heard, Holger Rune, Hugo Helmi, Alex Vanopslag og Mette Frederiksen. Er der noget ved de her personer, som vi har googlet i 2022, der kommer bag på dig?
4: Ja, altså der er to ting, der, der egentlig kommer bag på mig. Der er en, der kommer bag på mig, ikke er der. Uh, og det er Søren Pape, okay. som, jeg, som jeg synes har været en af de mest omtalte personer, uh, hans uh, totale, og på alle, på alle medieplatforme, altså fra det allermest kuløret til det allermest seriøse politik. Og han var jo det, som hans uh, skilsmisse og uh, helt sæbeoperagtige altså forløb med alle de her forskellige forklaringer, fyldte jo danskernes uh, mediefeed altså i, uh, i et par uger simpelthen. Og der troede jeg faktisk, at, at det ville have slået sig igennem på en liste som den her. Men det kan han jo så da glad for, at det ikke har. Og det, der så også kommer bag på mig, det er, at en person som, som Sidney Lee kommer så højt op på listen. Fordi jeg er godt klar over, at det er en af reality tv pionerne Men det er jo lang tid siden, han har lavet noget, som nogen rigtig har talt om. Men det viser bare, at der, var, at der er altså en understrøm, er danskere, som kan huske, hvem han er. Og og det har jo nok også noget at gøre med, at da de her programmer kom, der var de sådan banebrydende i en ny tv-genre, og fyldte helt ufattelig meget Både fra dem, som synes, det var en fantastisk nyskabelse, til dem, der synes, at det her havde vi altså et af tegnene på, at jorden var ved at gå under i dårlig kvalitet og, og plastikmennesker, som ikke kunne noget som helst, som nu skulle i fjernsynet.
6: Og når nu vi er ved en af dem, vi desværre måtte sige farvel til i 2022, så kom det faktisk også bag på mig, at Hugo Helmi allerede er på listen på en, en 8. plads. Fordi det var jo i fredags, at det blev ja. offentligt, at, at han desværre er død. Øh, hvorfor tror du allerede han er kommet på listen?
4: Jamen det er jo en af den slags begivenheder, som øh, alle danskere nærmest ved er sket nu her på meget kort tid og på meget få timer eller dage fandt ud af holde det op. Og det hænger selvfølgelig sammen med hans familie, øh, og hans far og hans mor. Øh, og, og den ufattelige tragedie, som, som ligger bag det her. Fordi det er jo en af den slags historier, hvor man bliver altså forundt i hjertet simpelthen, når man læser det. Man kan også se, den deling, der har været, og de tilkendegivelser, der har været umiddelbart efter, og stadigvæk kommer på de sociale medier. Altså, jeg har da sjældent set noget lignende. Og det viser også bare, at... at, at vi har en, en, en stor emotionel konstor, vi godt vil, vil trække på, øh, når der sker sådan noget her. Og så har vi altså nogle steder at komme ud med det. Øh, fordi der er jo ikke ret mange, der har kendt ham, men vi, kender, vi føler, at vi kender ham og hans familie, og vi kan... F- fuldt udsætter os ind i, hvad det er for en, en tragedie, de gennemlever. Og det må vi så se noget mere om, alt det, vi nu kan komme i nærheden af.
6: Så det er de store følelser, de her personer appellerer til. Altså både sov i forbindelse med Hugo Helmi og, og Sidney Lee og, og også Johnny Depp og Amber Heard. Det har jo også været yeah. rimelig meget en, en tragedie for dem. Men også lykkefølelse og glæde i form af Jonas Vingegård og Holger Rune, som jo virkelig ja. har, har vist sit værd på, på, på sportsscenen. Her mod, mod slutningen, Henrik, så kunne jeg godt tænke mig at se mod det nye år. Nu stiller jeg dig en nærmest umulig opgave. Jeg beder dig faktisk om at kigge ned i spåkuglen. Hvilke ord og søgninger tror du, vi kommer til at google næste år?
4: Når man ser på det år, der er gået her med, hvad for nogle udviklinger hvad vi har været igennem, øhm, og så ser frem til, hvad, 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 hvad kan det måtte betyde næste år? Ja, så, så må jeg jo sige, at jeg, jeg tror altså, at mange af de her krisetegn vil fortsætte, fordi øh, jeg tror, vi får, øh, jeg er bange for, at vi får noget, der hedder tvangsauktion, øh, understøttelse af arbejdsløshed. Øh, støtteordninger. Fordi det, det lader lidt til, som vi bliver noget, som folk vil vi begynde at interessere sig for. Fordi det er som om, vi ligesom har kunne holde den gående i samfundet, selvom vi godt er klar over, at verdensøkonomien den er ved at kollapse. Og der tror jeg altså, at der vil komme nogle kollaps øh, oven i det her, vi nu har haft med, 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 med energikriser. Så kan man jo håbe, at der kommer øh, en masse grønne initiativer, Altså sådan noget grøn omstilling, solenergi, tilskud til, til elbiler, og at, at vores måske nye regering, vi har på det tidspunkt, vil lave en masse initiativer omkring det, som gør, at folk må til tasterne for at forstå, hvad det er.
6: Vi håber ikke, at det bliver et helt øh, så hårdt år, som, øh, som det kunne tyde på, i hvert fald Nej. Henrik by er livsstilsekspert. tusind tak for at gennemgå guldsøningen her for i år med, med mig i dag.
4: Velkommen
0: Det var alt, hvad vi havde til jer for i dag. Husk, at vi jo som altid elsker, når I byder ind med tips eller med ris og ros, og I kan gøre begge dele på 24 app eller på babylonsnablag247.dk. Bag dagens udsendelse, der var Cecilie Domanski, Niels Frederik Rikkers, Nana Margrethe Havgård, Mille Ørstad redaktør, og jeg hedder Ida Gavnyk.